0: Algunos días nada puede salir mal, lo repitió una y otra vez mientras bajaba a los 12 pisos que separaban su oficina del estacionamiento. Un precioso Aston Martin, plateado, del 65, se había convertido en su adquisición más reciente y anhelada. <ríe> Toda una obscenidad, había dicho su esposa cuando vio la factura y los gastos de importación. Pero no importaba. Diez años de trabajo duro en la bolsa lo habían convertido en el corredor más exitoso de la firma, con cifras nunca antes superadas. Hoy es el día más perfecto de mi vida, se dijo, mientras se alejaba del edificio del que había salido convertido en socio, gracias a la firma de un contrato millonario con uno de los más grandes inversionistas del continente. Deslizándose por las calles, pensaba en lo feliz que estaría su esposa Ana. Ana. La dulce Ana que lo acompañaba desde que eran niños. Y ella quería ser astronauta o investigadora de enfermedades tropicales. La esposa perfecta que había decidido ser abogada y ahora trabajaba en un buro reconocido y era una de las mejores del país. A sus 35 años, Podría describirse como elegante Nunca había sido particularmente bella Pero jamás pasaba desapercibida cuando entraba a alguna parte Se detuvo en un local donde compró una botella de moe chandon Y dos docenas de rosas muy rojas La cajera le dedicó una sonrisa enorme Mientras le entregaba su tarjeta de crédito Y se aflojaba el nudo de la corbata lo divertía saber que ese gesto tan simple hacía sentir nerviosas a casi todas las mujeres Casi, porque jamás le había funcionado con su jefe Ella nunca sonreía cuando intentaba usar su encanto con ella Acá no te vas a ganar las cosas por bonito Puede que te funcione con otras, pero conmigo no Tal vez por eso le había exigido más que a los demás y había tenido que esforzarse el doble. Decidió enviarle una caja de chocolates al día siguiente. Ella se lo merecía. Lo había convertido en quien era ahora. La noche estaba llena de estrellas. Cálida. Parecía celebrar su alegría. Puso algo de música y sonó That's Life. Sinatra... Siempre era acertado. Cada pequeño detalle se sumaba para que pudiera sentirse más grande, emocionado y feliz. Faltaban solo unas cuantas cuadras para llegar a casa. Cuando se detuvo en el semáforo, una mujer preciosa en el carro vecino lo miró y sonrió. Pensó que podía tener a la mujer que quisiera, pero solo ansiaba estar con Ana, abrazarla, celebrar juntos. Bailar descalzos toda la noche y reír como hacía tiempo no lo hacían. Los últimos tres años habían sido una maratón de trabajo. Jornadas de hasta 16 horas, viajes frecuentes y mucha presión los habían alejado un poco. Aún así, ella siempre había estado allí, con su sonrisa eterna y sus palabras de amor al final del día. Llegó al edificio y un portero nuevo revisó la placa del carro y lo dejó pasar. Se estacionó. No notó que el carro de Ana no estaba en su lugar habitual y se dirigió al ascensor. Tuvo que esperar una eternidad mientras bajaba a los condenados 25 pisos. Mientras tanto, llegó una pareja que vivía en el mismo piso y lo saludaron con una amabilidad inusitada. Supo inmediatamente que su estado de ánimo brillaba y era evidente Lucía como el hombre de 100 millones de dólares que sabía que era Esa noche no había música fastidiosa en el ascensor Y se dedicó a mirar la ciudad mientras recorría los 20 pisos hasta su casa Al llegar se despidió de la pareja Y recorrió los pocos metros que lo separaban de su puerta que estaba ligeramente abierta Ana no estaba en el pasillo Eran más de las 10 Y pensó que era poco probable que estuviera con alguna vecina Abrió aún más la puerta con sumo cuidado Y no pudo evitar asustarse al ver que el apartamento estaba vacío Solo pensó en Ana En que la ciudad estaba cada vez más peligrosa Pensó en un secuestro Pensó en encontrar la muerte en alguna de las habitaciones Pensó lo peor Recorrió todo el apartamento buscándola y solo halló una nota sobre el mesón de la cocina y un labial rojo que ella perdió en su salida de la casa. Leyó la nota una y otra vez. Se detuvo en la caligrafía limpia, sin prisas, de Ana. Se demoró en cada letra el trazo regular de la pluma con tinta vinotinto que ella había usado siempre.
1: querido, exactamente hoy se cumplen tres años de la última vez que me tomaste la mano. Tres años que has pasado cada día ahí, prácticamente cada noche pensando en indicadores, números y dinero. Tal vez no lo recuerdes, pero ese día regresamos de Grecia, nuestras últimas vacaciones. Al parecer el último día feliz de nuestro matrimonio. No creas que tomo esta decisión a la ligera. Prefiero que sepas por mí que me enamoré de Orlando. Y ahora vamos a vivir juntos en un pueblo pequeño, donde él puede dar clases en una universidad vecina. Y yo voy a trabajar en el juzgado. Se sintieron felices de contar conmigo en su equipo. Somos muy felices juntos. Los papeles de divorcio ya están firmados y los tiene tu abogado. Como siempre hablaste de querer cambiar todo en la casa, porque ya estaba viejo y no te gustaba, me lo llevé. Yo sí lo necesito. Te deseo una vida larga y feliz. Ana. Maldito puta!
0: No podía dejar de leer. La casa vacía era una prueba irrefutable de que la carta decía la verdad. Lo que más le costaba creer era que si hubiera ido con Orlando. Él era un profesor universitario con ingresos modestos que vivía en un barrio tradicional de la ciudad donde no se construía nada hacía más de 50 años. Siempre estaba vestido con un pantalón café, camisa azul clara de manga larga y suéter de anciano. Todo en él le recordaba a un abuelo, aunque tuviera la misma edad. Jamás había tenido suerte con las mujeres. Le faltaba ese instinto cazador que era tan necesario para concretar una conquista. Y ahora Ana, la puta de Ana, decidía que él era el indicado para su vida. ¿Cómo podía haber cambiado todo para irse a un pueblo en la mitad de la nada con un profesor muerto de hambre? ¿Con su mejor amigo? Necesitaba un trago. Se fue hasta la cocina a buscar una botella de Glefidic Pero claro, ya no había whisky Ni hielos Ni vasos Salió del apartamento en medio de la confusión La ira y una sonrisa que le generaba la ironía de todo lo que pasaba Ya entendía la excesiva amabilidad de la vecina Y las llamadas interminables del abogado Pero no, nadie iba a sentir lástima por él Nadie, ni siquiera su muy perfecta esposa iba a arruinar el día que esperó durante años. Se tomó un taxi y se dirigió a su bar favorito. Allá estaba tranquilo mientras hablaba con Don Luis y se tomaba todos los whiskies necesarios para quietar su mente. Había descubierto este lugar hacía unos años, después de una convención buscando evadir a unos clientes japoneses que insistían en visitar un burdel muy famoso de la ciudad. La Piedra era un bar pequeño. Había seis mesas para cuatro personas y diez sillas en la barra, ligeramente sórdido por las luces amarillas que el dueño insistía en conservar. Un poco antro, con ese encanto que tienen en los lugares que parecen no existir. Don Luis... El dueño lo había abierto diez años atrás con el dinero que había recibido por el accidente que tuvo en una obra y lo había incapacitado para seguir trabajando en construcción. Tenía cuatro hijos que mantener y no pensaba quedarse sentado hasta su muerte. Allí oficiaba de cantinero, confesor, psicólogo y todos los roles que puede tener un hombre tras la barra de un bar. Le dijo, mientras le servía lo de siempre, un trago doble de whisky solo, sin agua, sin hielo, sin soda, le dijo al acercar el vaso. Don Luis, hoy es el mejor día de mi vida, pero mi mujer se fue con mi mejor amigo, así que gracias por el trago. ¿Podría, por favor, prestarme su revólver? Dijo entre risas Y le contó todos los detalles De lo que había sucedido hasta esa hora De pronto Notó que esa noche Por primera vez en tantos años Había música en vivo Un hermoso piano negro había encontrado Hogar en el fondo del bar Haciendo que las mesas estuvieran tan cerca Unas de otras Que todos podían oír las conversaciones de los demás Se llama Pedro El chico es algo así como un genio en desgracia, le dijo Don Luis Decían en el conservatorio que iba a ser el próximo Bach Pero sus episodios de depresión y de histeria le valieron perder el cupo Nadie lo aguantaba y en su casa le dijeron que considera empleo En lo que fuera, aunque no ganara mucho, pero donde estuviera totalmente ocupado y pues parece que la única que se preocupa por él es la mujer que está sola en la barra <ríe> Y qué mujer, no era el tipo que uno esperaría ver con un músico maravilloso pero jodido Con cara de adolescente hasta que tuviera 100 años Alta, delgada, blanquísima, con el oscuro cabello largo recogido en una cola en la nuca Miraba hacia todos lados con una expresión de curiosidad y desdén. Martín le dijo a don Luis que la próxima copa de vino que ella pidiera la cargara en su cuenta. Cuando la recibió, sonrió y lo miró ligera pero decididamente con sus ojos oscuros a través de las pestañas más largas que hubiera visto jamás. Se acercó decidido a hablar... Pero antes de llegar a donde estaba la música cesó. Don Luis puso algo de la música habitual en el bar y Pedro se levantó de la silla para tomar un descanso. Ella lo acompañó a la salida del bar, donde el músico le ofreció un cigarrillo y se quedaron afuera un rato. ¿En qué fallé? Ana es la mujer más afortunada de la Tierra. Lo tiene todo conmigo Un apartamento hermoso Su sueldo es todo suyo Un carro nuevo cada vez que quiere Una tarjeta de crédito Con un cupo casi infinito Siempre Siempre le fui fiel Jamás le falté al respeto Todos mis esfuerzos Para crecer Y ser exitoso en mi empleo Siempre apuntaron a darle Todo lo que ella quería se quedó mirando el fondo del vaso pensando en lo injusta que había sido. Ella siempre había sabido que para que ese día llegara había que hacer sacrificios. Menos tiempo juntos, al menos dos años sin vacaciones, que se convirtieron en tres. En la carta le decía que habían pasado no sé cuántos años sin tocarla. Parecía que no contaban las noches que se quedó en vela viéndola dormir y acomodando su pelo en la almohada para que no se levantara quejándose por estar despeinada. No, eso no valía, ni dormir abrazado a ella cada noche, aunque roncara y hablara en sueños. Pedro y la mujer pasaron a su lado. Él pudo leerla. El perfume que usaba se había quedado como flotando a su alrededor. Un poco a rosas. Un poco a vainilla, a sol, a vino y a cigarrillo Lo miró nuevamente al pasar a su lado Y jugó con un mechón de cabello que se escapó de la cola Y le caía sobre los ojos Pedro se sentó nuevamente Y lo primero que tocó fue una canción romántica Pegajosa y triste Pero conocida por muchos de los que estaban en el hogar Martín pidió otra copa de vino Y otro trago para él y se acercó a ella Recibió la copa Y un ligero roce entre sus dedos Pareció crear chispas en su mano Pero ella no lo notó O no le importó Le preguntó si podía acompañarla No sabía por qué Pero ella lo ponía nervioso Y no le gustaba esa sensación Jamás le atrajeron las mujeres Que dan miedito del rico Sabía que eran apuestas perdidas que a él no le gustaba perder. Soy Martín, le dijo para disimular la mezcla de sensaciones que tenía en ese momento. Ella contestó con un simple... Hola. Y extendió su mano larga, de uñas perfectamente arregladas, y estrechó la suya. Por un instante mínimo pensó en las miles de cosas que quería preguntarle Para disimular que estaba muriendo de ganas de saltarle encima y besarla y vengarse de Ana Pero de sus labios salió algo ininteligible Que quería hacer algo como ¿Vienes mucho por acá? <ríe> Ella rió porque se había dado cuenta que estaba nervioso y Martín trató de responder a la risa y terminó ahogado en whisky. <ríe> en medio de la tos, su cerebro no paraba de decirle que era un completo imbécil y sabía que se veía como tal. Cuando por fin pudo respirar, ella lo miró y le dijo su nombre.
1: Me llamo Ana. Pedro decidió que ese nombre me sentaba mejor que el mío y, en el fondo... No me molesta que me llamen así
0: No era cierto No podía ser cierto Tiene que ser otra broma del universo Pensó Le preguntó si visitaba mucho el bar Y ella le contestó que lo había conocido Hacía un par de semanas Desde que Pedro había empezado a tocar allí Un par de noches a la semana Martín se tomó un trago del vaso casi vacío Y empezó a hablarle de su día Pensando cómo despertar su interés que se estaba desvaneciendo después del episodio vergonzoso pocos minutos antes Empezó a contarle de su trabajo, de lo que hacía en la firma, de su brillante carrera Y ella simplemente sonreía y lo miraba a través de la copa y sus pestañas infinitas De vez en cuando le tocaba ligeramente la punta de los dedos como si quisiera jugar con ellos Pero no avanzaba no pasaba de ahí Pedro se quedó mirándolos entre una canción y otra Ladeó ligeramente la cabeza Y Martín no supo si la sombra que vio en su rostro Fue una sonrisa o un gesto algo más amargo Pero tal vez era culpa del whisky Que lo hacía ver cosas que no existían Tal vez estaba confundiéndose era imposible que ellos dos estuvieran juntos celos quizá era obvio que Pedro jamás estaría a su nivel ni física ni económicamente y tampoco intelectualmente era un genio musical, sí pero desequilibrado que nada podría ofrecerle a ella decidido se levantó de la silla y se acercó a Ana la besó lentamente como solo una mujer así lo merecía, con todo el empeño, con el cuerpo, con la mente, con las ganas. Ella, en medio de su inicial sorpresa, lo correspondió. La música cesó, pero ellos no lo notaron. En el bar, la gente empezaba a moverse inquieta. Don Luis abandonó la barra rápidamente. El beso se hacía eterno. Nada más importaba. Algo extraño estaba sucediendo. Martín sentía que Ana se desvanecía entre sus brazos. Abrió los ojos y ella sonrió.
1: Es hora de irme. Pedro está muriendo y ya no debo estar acá.
0: Pero, Ana, llevémoslo al hospital y quédate conmigo.
1: Alma, mi verdadero nombre es Alma. Ningún hombre puede tener dos, aunque haya perdido la suya, como tú.
0: Martín vio cómo ella se acercaba a Pedro y lo besaba en la frente, mientras don Luis trataba de resucitarlo, mientras algún cliente llamaba a una ambulancia, una mujer gritaba y él seguía ahí, parado, en medio de la nada. Ana, alma, como fuera, salió lentamente por la puerta del bar. Justo antes de irse, se volteó para mirarlo. Le guiñó un ojo y le mandó un beso con la punta de los dedos. Las luces parpadeaban. El silencio era estridente. Y a lo lejos, una ambulancia.